0: Son las 12 y 11 minutos pasado ya el mediodía y con unos eh, minutillos de retraso, pero por fin ya aquí charlamos, entrevistamos un día más a Pedro Moreno, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcorcón. Muy buenos días, Pedro.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Amodena? Un saludo a todos.
0: Pues bien, como te decía, encantada de hablar contigo un día más. Eh, como hemos empezado tarde, no me voy a, a extender mucho en presentaciones y saludos porque hay varios temas que quiero tratar contigo. Para empezar, eh, al, eh, bueno, ir enterándonos de las últimas noticias en Alcorcón es inevitable hablar de, de esta tomadura de pelo, como vosotros habéis calificado el trato del ayuntamiento a la policía local, pero nos gustaría que, que nos contases tú qué es lo que ha ocurrido.
1: Bueno, pues eh, en otro, otra tomadura de pelo más a la policía municipal de, de Alcorcón, todo lo que sea tomarle la policía, a la policía el pelo... Eh, a este Gobierno, a los socialcomunistas le va muy bien, ya sea a la Policía Municipal, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, les da lo mismo. ellos eh, eh, Todos los, sus intereses siempre van en contra de, de los intereses de nuestros, de nuestros agentes. Pues en este en este caso, eh, llevamos desde, desde, desde el inicio de la legislatura del Grupo Municipal Vox, les hemos eh, dicho y hemos denunciado 1.500 veces que eh, hay una sentencia, que hay una sentencia, que hay una ley que dice que a todos los eh, agentes de policía, pues había que eh, bueno, eh, llevarlos a un subgrupo diferente al que ya tenían, que era un subgrupo del C1, una categoría laboral di distinta eh, porque hay una ley de la Comunidad de Madrid que así, así lo establece bueno, pues este Gobierno no lo ha querido hacer en ningún momento hasta 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 ahora y gracias a que hemos estado nosotros en Ciudad, pero cuál ha sido nuestra sorpresa que dentro de, de esa recalificación laboral, que es obligatoria por ley bueno, y que además ya está garantizada por una sentencia del Tribunal Constitucional, de, de muchos agentes y de, y de varios sindicatos, de, la, de agentes de la Policía Municipal que lo han llevado al Constitucional, bueno, pues dejan fuera a más de 50 agentes. El motivo que dan es directamente que, bueno, pues eh, como este decreto marca unas diferentes situaciones para el acceso y, y a, a, a esa categoría laboral, también marca el mismo decreto y la misma ley marca cómo tienen que acceder, dependiendo de qué de qué eh, titulación tengan, eh, a, a ese a ese, a ese nuevo subgrupo. Bueno, pues bien, este este Gobierno, por llamarlo de alguna manera, porque ya no tiene eh, más calificativos, pues coge y les planta un papel para que hagan como una nueva especie de toma de posesión a fecha 1, 1 de enero del 2020. Uh -huh. ¿Dónde está el problema de todo esto? Esto lo hacen para que, eh, bueno, en primer lugar, no tener que pagarles el carácter retroactivo que viene desde, hablamos desde junio, abril, no, perdón, abril,
0: desde uh -huh. el año
1: 2018. Y lo segundo, claro, es que tú cuando a un agente le vuelves a hacer jurar el cargo a fecha 1 de enero de 2020, bueno, le estás quitando antigüedad, le estás quitando antiguidad, le estás perjudicando. Claro, evidentemente los agentes no han firmado, con lo cual hay más de 50 agentes que todavía están haciendo un trabajo igual que los compañeros, exactamente igual, pero cobrando menos, es decir… Eh, una una vamos eh, una, una auténtica tomadura de pelo. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido denunciar esta situación ante una vulneración muy clara de una sentencia del Tribunal Constitucional y de una ley de la Comunidad de Madrid que, bueno, los propios agentes ya y los propios sindicatos de los agentes ya han denunciado y han ganado hasta en el Constitucional. Pero a uh -huh. esto les da igual. Eh, yo en, en, en el pleno del mes de octubre ya le comenté al concejal de Seguridad los pasos que tenía que hacer antes de llegar a este extremo para recalificar a todos y cada uno de los agentes. Uh -huh. A los que tienen situación como a los que no. ¿Por qué? Porque la propia ley lo marca. Marca qué pasos deben de llevar. Bueno, les da igual lo que les digamos una vez más. Eh, ya pues Solamente porque Vox dice ellos ya van en contra y así ha pasado que han tenido que llegar al, al Constitucional y, y, y ahora quieren tomarles el pelo con una... Es que es un decreto que quieren hacerles como otra jura Diferente, una, toma, una toma de posesión diferente cuando un agente toma posesión el día que aprueba la, la, la oposición y luego sale de la academia. Entonces ya eh, todo lo demás, y tenemos, hay que tener en cuenta además que los agentes en Alcorcón, el, el, la, la última promoción lleva más de 10 años. Quiero decir uh -huh. que no son agentes nuevos, una tomadura de pelo más, pues como todas que, que hace este gobierno cuando tiene algo que ver la policía.
0: Oye Pedro, y hablando de, de bueno, pues de los derechos de, de estos eh, policías que al final pues eh, son trabajadores al servicio público, te quería preguntar porque la última vez que, que charlamos eh, estaba este tema candente ¿no? con tu eh, nombramiento como parte de la, de la directiva de este sindicato Solidaridad. ¿no? apadrinado por Vox, eh, ¿en qué estáis trabajando? ¿En qué ha quedado? Porque la verdad que se ha, se ha huido más o menos poco de, de este asunto.
1: Bueno, nosotros desde el Sindicato de Solidaridad llevamos ya, o sea, hemos tenido la fortuna de disfrutar y no llevamos nada de tiempo y estamos ya en, en varios comités de empresa. me parece que son siete u ocho comités uh -huh. de empresas distintos en los que ya hemos entrado de manera... Eh, bueno, ganando unas elecciones y presentándonos a unas elecciones con delegados sindicales tenemos, vamos uh -huh. bueno, de hecho, de hecho el, hace 15 días, no te voy a engañar, como si te digo 10 días eh, hemos, hemos ganado las elecciones en una empresa del metal en la que, bueno eh, directamente Vox, eh, o sea, Vox, perdón eh, solidaridad, ha sido el sindicato más votado por detrás de nosotros, ya viene comisiones obreras, es decir, estamos entrando en muchísimas empresas en las que, bueno, nos hemos visto un poquito desbordado porque la primera intención que nosotros teníamos era organizarnos a nivel estatal para tener representación y tener representación eh, uh -huh. del propio sindicato en todas las comunidades autónomas y capitales de provincia, pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa, Bueno, que nos hemos visto totalmente desbordados por la eh, solicitud de ya trabajadores, incluso de delegados sindicales que estaban en otros sindicatos que, como no tenían una representación sindical eh, que les representara, pues estaban metidos en los sindicatos eh, uh -huh. para poder eh, defender a los trabajadores. La verdad es que tenemos un crecimiento eh, muy, muy, muy muy grande y estamos muy contentos por ello, aunque bien es cierto que nos hemos visto desbordados, porque, ya te digo, el número de empresas en las que hemos abierto delegación sindical y en las que ya tenemos delegados sindicales eh, en los propios comités de empresas eh, es muy alto. Bien, bien, muy contento. La verdad es que muy contentos por el trabajo, y, y bueno, quitándonos mucho tiempo de la familia, pero ahí estamos, intentando ayudar un poquito.
0: La acogida entonces, porque bueno es, eh, es verdad que el mundo sindical siempre ha tendido más eh, hacia eh, una ideología más cercana a la izquierda, pero la acogida por parte de los otros sindicatos en, esta, bueno, en este tablero de juego ha sido buena, Pedro, por parte no, de comisiones y no, no. UGT
1: no muy mala y me, y, y me disgustaría si hubiera sido buena porque si ellos piensan que vamos a hacer igual que ellos lo llevan lo llevan claro nosotros no vamos a nosotros vamos a defender a los trabajadores nosotros no vamos a quitarles un céntimo de la nómina a los trabajadores eh, para defenderlos en los, en, lo, en los juicios ni para defender sus derechos, como hacen otros otros sindicatos. Eh, nosotros no aceptamos ningún tipo de prebenda por parte de la empresa. Nosotros no estamos aquí eh, tampoco para atacar al empresario. Nosotros estamos aquí para que los trabajadores tengan eh, una, una, unas leyes y unos convenios justos para que ellos puedan desempeñar su trabajo de manera justa. Eh, eh, creo que es algo algo muy fácil de entender y es algo para lo que tenían que estar todos los sindicatos pero por desgracia los sindicatos de clase eh, esta casta uh -huh. porque son cascas al final de sindicatos lo único que hacen es sacarle el dinero a los propios trabajadores porque hay que recordar que estos, estos sindicatos actuales se llevan dinero incluso por pactar los ERTES y los ERES de los trabajadores es decir, uh -huh. cuando una, una empresa despide a trabajadores con un ere los sindicatos se llevan una parte porcentual de cada uno del, del dinero que tendría que ir para uh -huh. los trabajadores y se lo queda. Nosotros no estamos por por esa labor. Entonces, claro, como nosotros no vamos a entrar eh, en ese círculo vicioso, en esa casta que tienen montada mucha parte de la patronal y eh, los sindicatos de clase, bueno, pues evidentemente si nos hubieran visto con buenos ojos, bueno, estaría súper decepcionado. No, no, gracias a Dios, tanto comisiones como UGT nos tienen como, como enemigos, porque a, al final nosotros eh, lo que es el sindicato de solidaridad con Vox, lo único que tenemos en común es que somos eh, españoles, nos consideramos españoles y patriotas, y somos anticomunistas. Tenemos muy claro que el comunismo lo único que hace es dañar al trabajador. Y, bueno, evidentemente, si nos hubieran puesto alfombra roja tanto Comisiones como en UGT, me sentiría muy decepcionado.
0: Pasamos a otro tema, Pedro, eh, si te parece... Y es, eh, bueno, pues eh, este asunto con el Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica de Alcorcón, con el IMEP, eh, que según denunciáis ha asumido competencias impropias, al renunciar, explícame esto porque no lo entiendo, a una subvención de 700.000 euros, ¿qué que argumenta, por qué lo ha hecho y por qué eh, asume competencias impropias?
1: Mira, eh, renuncian porque son unos incompetentes. Entonces, como incompetentes que son, no saben cómo tienen que hacer las cosas. Uh -huh. Denuncian eh, y, y solicitan, para empezar, me parece de muy mal gusto que se solicite una subvención, porque esta subvención no te la da la Comunidad de Madrid, porque sí. Esta uh -huh. subvención te la, da, te la da la Comunidad de Madrid porque tú la solicitas. El problema es que al haberla solicitado y luego rechazarla, ya ha, ha habido 800.000 euros de esa subvención que iba para el empleo en los municipios de Madrid que se, han qued, se ha quedado sin dotar. De esos 800.000 euros... 700.000 euros son del Ayuntamiento de Alcorcón que lo ha rechazado. Y lo ha rechazado porque efectivamente no tiene competencias para ello. Y como no tiene competencias para ello porque no han sabido hacerlo, no han querido hacerlo y la propia ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la, que es la Ley Orgánica Barra de 2012, estabilidad presupuestaria y, 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 sostenibilidad, y sostenibilidad financiera, perdón, uh -huh. no les permite eh, tener estas competencias. Bueno, pues ellos como están por encima del bien y del mal eh, y, y la ley les da lo mismo, y los reglamentos les da lo mismo, pues lo solicitan. ¿Qué más da? Da igual. Entonces han tenido que rechazarlo. ¿Por qué? Porque son unos, unos incompetentes. También hemos tenido conocimiento que rechazaron ofertas de trabajo que el propio SEPE, el SEPE, eh, daba a través del, del IMEPE, eh, unas ofertas de trabajo para, eh, eh, se supone que eran vecinos que estaban inscritos en el, en el propio uh -huh. Instituto Municipal de la, de la Promoción Económica y del Empleo de, de Alcorcón, del IMEPE para trabajar. Tenían que estar inscritos en una bolsa de trabajo. Es decir, estaban duplicando lo que el SEPE ya estaba haciendo. Eh, evidentemente, el, el IMEPE tenía que rechazarlo. ¿Por qué? Porque no tiene las competencias para dotar y para eh, realizar esas, esas acciones. Con el tiempo hemos, nos hemos enterado, también hemos visto que había un informe del año 2014, que, eh, que estaba firmado por todos los eh, funcionarios, altos funcionarios del Ayuntamiento de Alcorcón, incluidos los habilitados nacionales, que dejaba muy claro cuáles eran las competencias que tenían que tener cada una de las concejalías cumpliendo, eh, o sea, cumpliendo estrictamente las entidades locales con el principio de estabilidad presupuestaria uh
0: -huh. y sostenibilidad
1: financiera de la ley del 2012, pero a este ayuntamiento les da lo mismo, se creen por encima del bien y del mal, se pasa en el reglamento orgánico municipal por donde Cristo perdió el gorro. Se pasan las leyes por donde les da la gana. Ellos se creen que son un ente aparte. Entonces, al final, bueno, pues eh, como las mentiras tienen las patas muy cortas y la incompetencia más aún, pues eh, tienen que estar devolviendo subvenciones más aún cuando ahora mismo eh, hace falta tanta, tanto dinero para poder ayudar a esos autónomos y a esos empresarios que se están viendo con el agua al cuello porque no les permiten directamente ejercer su, su actividad laboral. Eh, son una panda de incompetentes.
0: Hablando también de, de empleo, de crecimiento económico de un municipio como es Alcorcón, también eh, hace unos días, en torno a una semana, arrancó la campaña navideña eh, Devuelve la sonrisa al comercio local, que entiendo que se enmarca dentro de bueno, pues de una, un proyecto ¿no? para la reactivación económica de Alcorcón. Quería saber eh, si está en marcha ya, si está funcionando, ¿Y si es suficiente para, para sacar adelante a, a los comercios que han sufrido tanto estos meses?
1: Pues mira, no, ni, ni ha empezado ni está funcionando, ni va a funcionar, porque eh, bueno, el, el papel lo aguanta todo, ¿sabes? El papel almudena es muy fácil. Yo puedo poner ahí lo que me dé la gana, que ahí se queda. Eh, luego hay que ejecutar. Uh -huh. Y la ejecución donde se mira es en los presupuestos. Y cuando se ven los presupuestos y ves que la dotación para esta campaña de Navidad una campaña que se ha hecho anualmente en este ayuntamiento siempre bajo los gobiernos de distinto de distintos pelaje político. Quiero decir que, dado eh, igual que estuviera el gobierno del Partido Socialista que el gobierno del Partido Popular, siempre a través del ayuntamiento se ha, se ha hecho una campaña para, para el pequeño comercio de Navidad. Y claro, cuando tú ves que la dotación presupuestaria para esta campaña es cero, evidentemente lo único que están haciendo es tomar el pelo a los empresarios, pues, una vez más. Igual que con el convenio con la Asociación de Empresarios de, de Alcorcón y, bueno, es otra tomadura de pelo más porque ellos uh -huh. ellos tienen... Ellos lo único que, que les interesa es su agenda ideológica. A este gobierno lo único que quiere hacer es su agenda ideológica, su agenda ideológica, su, su feminismo eh, y, y ya está. O sea, no les interesa nada más. No les interesa nada más. Todo lo demás, bueno, es papel mojado porque al final ya te digo que por mucho que tú puedas poner en un papel cuando no lo dotas presupuestariamente, pues no sirve de nada.
0: Uh -huh. Por otro lado, también el ayuntamiento ha decidido congelar los tributos, las tasas y los impuestos municipales para el 2021. No sé cómo valoras esta iniciativa, que también están teniendo otros eh, ayuntamientos de, de la zona sur. Bueno, me imagino que de toda, toda la comunidad, la verdad. Pero bueno, que parece que va a aliviar un poco la presión sobre los vecinos.
1: Bueno, teniendo en cuenta que Alcorcón es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid con los impuestos más altos, pues eh, no es una buena noticia. Lo natural, lo normal, eh, sería que para la próxima legislatura lo que tenía que hacer para el próximo año eh, sería bajar todos los impuestos, como llevamos nosotros solicitando desde que hemos llegado a, a, al ayuntamiento. Uh -huh. No puede ser que Alcorcón tenga los, los, los impuestos más altos de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, eh, una, un, una, una pequeña cafetería que quiera poner una mesa y cuatro sillas en una terraza, tiene que pagar una tasa de terrazas y veladores más alta que si la pusiera en el Paseo de la Castellana de Madrid. Uh -huh. Esto no puede ser. Entonces, bueno, eh, congelar, no, bajar. No nos parece una buena noticia todo lo que se ha congelado, ya te digo, porque, más que nada porque je, somos uno de los municipios que más eh, más paga de toda la Comunidad de Madrid, impuestos, uh -huh. tanto a nivel de IBI, tanto a nivel de, del famoso numerito del coche, de plusvalía, de somos de los que más pagamos en, en todo. Entonces, es una mala noticia más. Uh
0: -huh. Por vuestra parte, habéis eh, solicitado al, al Gobierno local eh, que se destine una partida ¿no? de, del presupuesto, además de bueno, de ayudar mmm, como se pueda al comercio eh, o bajar impuestos, que se destine también una partida para mmm, dar mascarillas gratuitas a todos los vecinos de Alcorcón o solo a algunas partes de la población, como puede ser la, la población de riesgo.
1: No, no, a todos los vecinos de Alcorcón, en principio. En principio hay que dar eh, mascarillas a todos los vecinos de Alcorcón porque es que eh, tú ten en cuenta que a una familia con cuatro hijos o con tres hijos le está suponiendo más de 200 euros mensuales eh, la adquisición de mascarillas, uh -huh. eh, porque es que eh, tenemos la segunda parte de la mentira de este gobierno, ya no del gobierno municipal, sino del gobierno de la nación. Cuando hablan que han bajado el IVA de las mascarillas, no. Han bajado el IVA de las mascarillas solamente las quirúrgicas. El resto de las mascarillas sigue teniendo un 21% de IVA exactamente uh -huh. igual. Las quirúrgicas son las que han bajado al 4%. El resto siguen al 21%. Es decir, eh, ya que les estamos obligando a tener mascarillas a todos los vecinos de Alcocón, ¿qué menos uh -huh. que la Administración más cercana, en vez de gastarse dos millones de euros en sueldos de cargos de confianza y personal enchupado a dedo, invierta ese dinero en comprar mascarillas para todos los vecinos de Alcorcón, para aliviar de alguna manera la, la economía de estos vecinos, que ya te digo que es que eh, hay, hay vecinos aquí, desde el, en el Grupo Municipal Vox, estamos repartiendo mascarillas a muchos vecinos que vienen a pedirnos porque si no tienen para comer, si no tienen para apagar para uh -huh. la, la luz, ¿Cómo vamos a obligarles a comprar mascarillas? Pues, ¿qué está pasando? Que hay muchos de ellos que llevan utilizando mascarillas durante mucho tiempo, aún sabiendo que lo único que hacen con ellos es quitarle la multa porque ya no son efectivas, porque ha pasado su tiempo de efectividad. Nosotros de aquí del grupo municipal estamos dando mascarillas a los vecinos que así no lo solicitan, porque es que es una manera de aliviar un poco la economía la economía de, de, de todas las familias, que ya te digo que, eh, que lo están pasando muy mal en Alcorcón. Hay mucha gente pasándolo muy mal. Hay muchas colas del hambre... Solo hace falta venir a, a, a los comedores de Cáritas y a los almacenes de Cáritas donde están repartiendo alimento para ver que hay colas, que realmente son muy preocupantes. Muchas de ellas de más de un kilómetro ya de, de vecinos para, para recoger comida. Es uh -huh. lamentable, lamentable.
0: Uh -huh. Pedro, eh, nos queda un minuto y medio... Eh, porque hemos empezado una chispilla tarde, que es lo que tiene el directo, pero no quería despedirme sin bueno tocar un tema que sé que a ti te afecta muy de cerca y por el que tú llevas luchando mucho tiempo, que es la educación especial y cómo se está viendo, según eh, se dice, sobre todo desde los sectores de la propia educación especial, azotada por eh, esta nueva ley de educación, la, eh, la ley CELA.
1: Bueno, es un atentado, un, un atentado más contra la discapacidad. Eh, estos señores que se les llena la boca de lo social, de que ayudan, de que es todo una mentira. Es, bueno, ya, eh, lo he dicho ya muchas veces, la izquierda de social solo, solamente tiene una careta. Hay que rasgar un poquito para que enseguida se les caiga la careta, porque ellos no están por ayudar a quien lo necesita y por, y por ayudar a la discapacidad, por atender los servicios sociales. No, no, no. Eso es todo, eh, es todo una, una careta, una, una fachada. Ellos están por marcar su agenda ideológica. A nosotros eh, la ley federal nos parece aberrante en general, pero Ajá. sobre todo con el tema de la discapacidad de la, del la de Colegio de, de Educación Especial, nos parece un atentado contra la discapacidad. Es lamentable que estos señores siquiera se planteen la posibilidad, porque claro, dicen, no, no, es que no la vamos a cerrar, es verdad, sino si lo que estás diciendo es que en 10 años la vas a vaciar. Para empezar este año los nuevos presupuestos, la dotación para Educación Especial, para poder reponer a los maestros que faltan, todas, es cero. Uh -huh. Es cero. Entonces, la memoria la memoria económica de esa ley que han sacado es en, 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 en muy clara. Educación especial, cero euros. Cero. Uh -huh. Entonces, si eso no, no es cerrarla, es, verdad, es vaciarla directamente. Uh -huh. Y si tú la vacías, lo que estás haciendo es cerrarla, es, es lamentable, es penoso, es triste. es No sé. Es como tú dices, a mí me toca en primera persona uh -huh. y, y, y estamos todos los días y estoy todos los días relacionado con familias con niños con, en educación especial y en centros eh, atencionales de educación especial. Y, y, bueno, por mucho que diga la izquierda, desde Vox podemos estar eh, equivocados. Yo puedo estar equivocado. Pero cuando todas las asociaciones de discapacidad, todos los centros de discapacidad, todas las ampas de los colegios de educación especial eh, opinan de una manera… Bueno, uno puede estar equivocado, pero todos no. A lo mejor está equivocado quien ha hecho y quien ha redactado esa ley, que es un ataque y un atentado contra la discapacidad.
0: Pedro, se nos ha acabado el tiempo, pero te agradezco muchísimo este rato que has compartido con nosotros, eh, comentando todas estas noticias de actualidad y de no, no solo de tu partido, sino bueno de, del municipio y, y también este tema que nos afecta a todo, que es la, la nueva ley de educación. Eh, muchas gracias, Pedro.
1: Muchas veces. Un saludo a todos Espero y que sí. me tenéis para, para las veces que queráis.
0: Hasta pronto, buena semana.
1: Gracias, un abrazo, adiós.